0: Года, элементарно... У нас в гостях журнал «Школьный Вестник». Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона старший редактор журнала «Школьный Вестник» Наталья Кочеткова. И сейчас я познакомлю вас с анонсом второго номера за 2020 год. Открывают номер. Сразу два интервью с интересными собеседниками и профессионалами своего дела. Первое. «Цени то, что имеешь, но всегда желай большего». Это разговор Елизаветы Алар с мотивационным спикером и путешественником Владимиром Васкивичем. Второе. «Голоса Логуса – Это беседа Анастасии Павлюченковой с руководителем цеха звукозаписи и ПТК «Логос ВОЗ» Александром Владимировичем Михайловым. Елизавета Алар цени то, что имеешь, но всегда желай большего. Дорогие читатели, хочу представить вам одного очень интересного человека Владимира Васкевича. Я знаю его как ученика и активиста нашей школы. Он не видит, однако путешествует по миру и работает мотивационным спикером. Он еще молод, ему 25 лет, но он уже имеет жизненный опыт и очень ценит жизнь и время. Владимир, Расскажите, пожалуйста, о себе. Где родились? Как проходило детство? Я родился в Ханты-Мансийском автономном округе, в маленьком городке Урае. Появился на свет практически сразу с диагнозом рак сетчатки обоих глаз. Больниц, где лечат это заболевание, в нашем регионе нет. Поэтому в течение года родители возили меня в Москву, потом в Екатеринбург, Тюмень, потом опять в Москву. После чего выяснилось, что зрение уже не сохранить, но можно спасти головной мозг. Врачам это удалось. В пять лет меня направили в специализированную группу в рамках обычного детского сада. В моей группе были ребята с синдромом Дауна, аутизмом, тяжелым ДЦП. Мы с ними играли, общались. Тогда ко мне пришло понимание, что все мы разные, что у каждого есть и свои минусы, и то, за что его можно ценить. Такая вынужденная инклюзия помогла мне научиться общению с обычными детьми и с теми, кто имеет ограничения по здоровью. В детском саду я встретил своего первого учителя. Это методист Светлана Александровна. Она первая рассказала нам, что жизнь для слепых существует, и что есть специализированные школы для слепых детей. Их выпускники поступают в институты и находят работу. Я поступил в школу в Верхней Пышме, далеко-далеко от дома. Родители приняли очень правильное решение – не переезжать со мной. Сначала были скандалы, истерики, но постепенно я освоился. Началась моя школьная жизнь. Во втором классе я начал заниматься спортом. Это был... Галбол. Спорт позволил мне после долгих лет болезни укрепить свое здоровье. Я начал смелее ходить, у меня появился азарт. А у вас есть жизненный девиз? Да, всегда цени то, что имеешь, но всегда желай большего. Если ты потерял зрение или если ты выиграл миллион, это надо ценить одинаково, но всегда хотеть большего, останавливаться нельзя». Если ты чего-то достиг, думаешь, что тебе этого хватит и тормозишь, то начинаешь деградировать. Полностью интервью читайте в журнале. Анастасия Павлюченкова, «Голоса Логоса». Едва ли не каждый читатель нашего журнала, я уверена, может смело назвать себя, если не библиоманом, то библиофилом уж точно. Полагаю, большинство из вас, держащих журнал в руках, знает о библиотеке «Логос» и активно ею пользуется, но не очень хорошо понимает, как устроен и как работает этот уникальный интернет-ресурс. О своем книжном детище, школьному вестнику, рассказал один из его создателей, руководитель цеха звукозаписи и ПТК «Логос ВОЗ» Александр Владимирович Михайлов. Александр, прежде всего поясните, какое отношение онлайн-библиотека имеет КПТК «Логос -воз». Никакого. Это совершенно независимая структура. Когда несколько лет назад мы регистрировали нашу библиотеку как юридическое лицо, надо было присвоить ей официальное название. А поскольку примерно 25% наш фонд состоит из книг Логосвоз, мы решили, не мудрствуя лукаво, дать ей созвучное имя. Чем вы руководствуетесь при отборе книг? Моя задача – максимально пополнять библиотеку самыми разнообразными книгами. Неважно, где они были записаны, будь то профессиональные студии, региональные библиотеки или даже сам издат. Естественно, предпочтение мы отдаем тем книгам, которые наиболее интересны читателям. Каждую неделю в библиотеке появляются уникальные издания различных жанров, в том числе спектакли, радио и ТВ-передачи, специализированная литература, например, по массажу или психологии, учебники и так далее. Понятно, что они предназначены для узкого круга читателей, но все равно они востребованы. Единственное, что не очень пользуется спросом, это книги на иностранных языках. По количеству запросов это все же единицы. Как правило, находят и присылают их сами читатели – это не наша инициатива. Нельзя объять необъятное, тем более, что у нас нет цели стать всемирной библиотекой, поэтому акцент мы на них не делаем. Сейчас у нас в запасе больше тысячи готовых к размещению книг, большая часть из которых – дилогии и трилогии, так что я жду, когда будет записана вся серия, чтобы выложить книгу целиком. Еще четыре тысячи изданий отклонены по различным причинам, некачественное звучание, неоправданное и чрезмерное использование ненормативной лексики, плохое исполнение диктора. Я стараюсь реагировать на комментарии в гостевой книге. Если запрашиваемое издание есть в наличии, я его максимально оперативно выкладываю. Если же его еще нет в аудиозаписи, сотрудники Логос вносят в план заявку, которая коллегиально рассматривается и, как правило, выполняется. К слову, Многие региональные библиотеки сами записывают аудиокниги, но, к сожалению, зачастую все они остаются в пределах одной области. Большое спасибо тем библиотекам, которые либо размещают записанные ими книги на своих сайтах, либо, не имея такой возможности, пересылают их напрямую нам. Существуют ли аналоги библиотеки «Логос» в других странах? Русскоязычных, очевидно, нет. Честно говоря, я не располагаю достоверной информацией на этот счет. Думаю, что за границей такие библиотеки менее актуальны, потому что почта там работает лучше, чем у нас. Еще 25 лет назад, когда мы были на экскурсии в Нидерландах, нам показывали местные библиотеки и студии звукозаписи. Там уже выпускалось порядка 120 говорящих журналов, начитанных добровольцами. Синтеза речи еще не было. И принцип был таков, что если зрячий читатель получает плоскопечатный журнал «Сегодня», то и незрячий получает его сегодня же, но в звуке. В России мы не можем добиться этого до сих пор. И если их читатели получают заказанные книги в течение суток-двух, не больше, то наши – только через несколько месяцев. Полностью интервью читайте в журнале. «Поэтическая волна» порадует вас стихами Глеба Еремеева и Сергея Чекмарева. «Есть такие людские судьбы, в которых отражается жизнь целого поколения». Именно такой была судьба поэта Сергея Чекмарева. Юность поэта, типичная для молодого советского человека конца 1920-х и начала 1930-х годов, совпала со временем первых индустриальных пятилеток и началом невиданных переворотов деревни, организации колхозов. Это поколение первого послереволюционного десятилетия, воспитанное на новых моральных принципах, очарованная революционной романтикой и искренней верой в туманное коммунистическое будущее. Не успела принять участие в революции и гражданской войне. Но его лучшие представители, ведомые высокой гражданской ответственностью и готовностью к подвигу в борьбе за идеалы нового общественного строя, оказались в передовых отрядах бойцов другого фронта, трудового. Поэзия Сергея Чекмарева – возникало из романтической приподнятости времени 1920-1930-х годов и обычных прозаических событий, из которых складывалась жизнь страны. Его сверстниками по жизни, по чувствам и перу были Ярослав Смеляков, Борис Корнилов, Павел Васильев. В рубрику для наших юных читателей вошли стихи Ирины Дружаевой и сборник рассказов Елены Амбросовой про «Пашку». Ирина Дружаева «Отчего котенок плакал?» Кап-кап-кап, то дождик скачет. Нет, малыш-котенок плачет. Может, выпил он случайно грусть из лужицы печальный. Невеселый сон увидел? Или кто его обидел? Даже лужится у ног, ясно? Котик одинок. По двору старушка шла, киску на руки взяла. «Ах, малыш, как ты мне нужен!» Улыбнулась даже лужа. Не страшны ни зной, ни стужа, Если ты кому-то нужен. Далее идет продолжение повести нашего автора из Севастополя Татьяны Корниенко «Последний шанс». Начало читайте с третьего по 12 номер за 2019 год и в первом номере 2020 года. Вся история человечества пронизана непрерывной чередой больших и малых войн, походов и агрессивных нашествий. И нашим предкам пришлось много воевать. Военный историк генерал Николай Сухотин писал в 1894 году в своей книге «Война в истории русского народа», что с XIV века в течение 525 лет Россия провела в войнах 305 лет то есть почти две трети своего существования. Мы никогда не смогли бы по-настоящему оценить славные боевые деяния наших предков, если бы не сведения об их быте, снаряжении и обмундировании. Именно благодаря деталям военная история превращается в нечто реальное, изримое. Кольчуги, кивера и керасы – это не просто предметы защитного снаряжения или форменной одежды войск. Их носили – Защитники Отечества. Отношение к военному мундиру в России всегда было очень заинтересованным и даже любовным. Мундир служил напоминанием о боевой доблести, чести и высоком чувстве воинского товарищества. Военная форма, особенно парадный мундир, надевавшийся в торжественных случаях, считался самой нарядной и привлекательной мужской одеждой. Внешний облик военных изменялся на протяжении всей истории. Вместе с переменами в армии, возникновением новых родов войск и появлением новых видов оружия менялись требования к военному обмундированию. Путь к современному виду военной формы российской армии был долгим и не случайным. Чтобы его проследить, необходимо обратиться к истории. От Стрелецкого кафтана до Буденовки так называется статья Елены Денисенко, погружающая нас в в хронологию появления военного мундира. Возобновление следующей рубрики многие очень ждали, звонили в редакцию, спрашивали, будет ли продолжение. И вот рады вам сообщить, уроки бисероплетения от Ларисы Шевцовой возвращаются. В 35-м уроке вы научитесь плести ветку цветущей вишни. Дорогие друзья, я очень рада встрече с вами после довольно продолжительного перерыва. Новый цикл уроков я разобью на несколько тем. Уроки для начинающих. Уроки для тех, кто уже многое может и стремится осваивать новые техники и более сложные изделия. Правильная запись схем. Подбор бисера и других сопутствующих материалов для каждого конкретного изделия. Интересные факты из истории бисера. В одном из предыдущих уроков я обещала вам подробно остановиться на французской технике плетения. С нее-то мы и начнем. А сейчас давайте договоримся об обратной связи. Все вопросы, пожелания и фотографии своих работ вы можете отправлять на адрес редакции журнала. В зависимости от количества отзывов я, возможно, организую группу в какой-нибудь из соцсетей. Ваша Лариса Андреевна постоянные рубрики, проба пера на черных и белых полях, библиотечка музыканта, также на своих местах. Брайлевский номер содержит рельеф на графическую иллюстрацию, фигурные коньки. Спасибо за внимание. У микрофона была Наталья Кочеткова. До новых встреч, друзья. Тема рока, Откройте ваши тени.